0: Lo que has hecho por nosotros podremos ver y entender Señor Pedimos la visión del Omnipotente en nuestra vida este día Pedimos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento Señor Haz ese milagro por amor a tu nombre Porque la carne Señor no puede ver las cosas de Dios Por favor Señor haz un milagro en nuestra vida que podamos ver, entender y vivir de acuerdo a lo que has hecho por nosotros, Señor, que nuestra vida sea transformada, Padre, oh, haz un milagro, Espíritu Santo, te pedimos que des testimonio de las verdades, Señor, de la palabra de Dios, Señor, si este mensaje está en tu corazón, pedimos tu confirmación en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. Señor, por amor a tu nombre, toma mis labios este día. Señor, unge mi boca con tu aceite, Señor. Oh, haz un milagro, Padre, haz un milagro en estas vasijas de barro. Señor Dios Todopoderoso Ven esta mañana al renuevo Señor Quita la venda de nuestros ojos Quita la dureza de nuestros corazones Señor ayúdanos esta mañana Oh, Te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Amén Buenos días, hermanos. que Dios nos ayude hermanos siento que estos mensajes son decisivos en nuestra vida espiritual esta es la tercera reunión en que queremos seguir compartiendo Sobre lo que el Señor obtuvo por nosotros, obtuvo para nosotros. Sobre lo que significó el sacrificio del Señor, lo que significa hoy para mi vida. No para el pueblo cristiano, es para mi vida, para tu vida hermano. es algo real personal en la primera reunión vimos cómo se cumplió en el Señor un completo el completo sacrificio exigido en el día de expiación el derramamiento de la sangre siete veces aplicado como el Señor cumplió eso perfectamente y entró en el santuario divino en el santuario celestial con su sangre y vimos el principio que existía desde el comienzo de la edad desde que el hombre pecó Dios instituyó los sacrificios como una forma de lograr el perdón del pecado del hombre. Y había un, una sustitución. Y todo eso solo señalaba al perfecto sacrificio del Señor. Donde todo el mal que yo merecía vino sobre Jesús, para que todo el bien que Jesús merecía viniera sobre mi vida. En la segunda reunión vimos cómo los israelitas en la celebración de la Pascua Dios les había indicado que debían de aplicar la sangre a los postes y al dintel de la puerta y esa era la señal, esa era la diferencia entre ellos y aquellos contra los cuales Dios estaba airado y esa es la única diferencia en nuestra vida que hay hermanos contra aquellos que por naturaleza son hijos de ira. Es la aplicación de la sangre en nuestra vida. Y ellos aplicaban la sangre con hisopo y vimos cómo, en nuestro caso, ellos es una sombra, nosotros tenemos lo real. Y vamos a ver otras escrituras hoy, cómo confirman que la aplicación de la sangre es con nuestras palabras no solo es creer en el corazón hay que confesarlo con nuestra boca para que eso tenga un completo cumplimiento para que le demos oportunidad al Espíritu Santo de testificar en nuestra vida Vencemos al enemigo cuando testificamos personalmente de lo que la Escritura dice que la sangre y el sacrificio de Jesús han hecho en mi vida. Y vimos cómo esa sangre trae perdón a nuestra vida. En el momento en que la recibimos, en el momento en que nos arrepentimos. Y después vimos el poder de esa sangre que a medida de que caminamos en la luz en comunión unos con otros su sangre nos limpia continuamente de toda maldad, de todo pecado porque es imposible que alguien no peque al caminar. Es, somos carne todavía hermanos. Y vimos como hemos sido redimidos Comprados Comprados Por precio de las manos del enemigo Y hemos sido trasladados De ese dominio, de ese reino Al reino Del Señor Y de ahí nada Ni nadie nos puede Separar Porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso Y quiero empezar esta tercera prédica o jornada. Quiero que veamos una clave para nuestra vida espiritual, hermanos. Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que ninguna ave es tan majestuosa y poderosa como las águilas. Sí, el león en la selva, el león de la tribu de Judá está con nosotros, pero en los cielos las águilas son las reinas, hasta ahí están de acuerdo Las tormentas no son un problema para las águilas, las águilas ven una tormenta hermanos y se remontan sobre la tormenta Se mueve, vive en lugares celestiales, su nido lo hace muy en alto. Cerca de Dios, las águilas tienen un sentido muy desarrollado de la vista. Ven a la presa, ven al enemigo y caen sobre él, hermanos. No hay enemigo que se le enfrente a las águilas. Las águilas representan varias cosas en las escrituras. Una es el poder profético del Espíritu Santo. La, el águila simboliza resistencia, fuerza, vigor, fortaleza, rapidez. Y el Señor en las Escrituras nos da dos claves para que seamos como las águilas. Para renovarnos, para rejuvenecernos, para fortalecernos, para correr y no cansarse, para caminar y no fatigarse. Creo que esas dos claves son importantes, ¿no hermanos? Una de ellas Y ya he compartido sobre esto. Está en Isaías 40 y nos dice que los que esperan en Jehová serán como las águilas. Pero hoy quiero que veamos la segunda clave. Y es exactamente, es exactamente lo que hemos venido compartiendo. Vamos a Salmo 103:1. bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre vuelve a decir bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, Dios nos da la clave para tener la fortaleza, para tener el poder, para tener la fuerza de la juventud de las águilas, para remontarnos a los lugares celestiales. Una es esperar los tiempos de Dios Pero la otra es llenar nuestra boca de bien Con las palabras correctas hermanos Nos vamos a rejuvenecer espiritualmente Emocionalmente Y tal vez físicamente ¿Por qué físicamente? Porque yo tengo en mi corazón un sentir que en algún momento pronto vamos a ver al Espíritu Santo trayendo sanidades en medio de nosotros. Yo siento que el Señor está poniendo las bases. Sanidades, liberaciones, milagros. Y la forma de hacerlo es no olvides. Ninguno de sus beneficios ¿Cómo hacemos para no olvidarnos De ninguno de sus beneficios? Es lo que estamos haciendo Primero Debemos de conocerlos Es lo que queremos hacer En estas reuniones Que el Señor nos permita Conocer los beneficios De lo que Dios ha hecho por nosotros Segundo Segundo Hermano, yo te sugiero que los escribas, si no yo te prometo que los vas a olvidar, escríbelos. Y tercero, estemos constantemente trayéndolo a nuestra boca, a nuestros labios. La fe viene por el oír y por el oír un rema de Dios. Si estamos compartiendo, si estamos diciendo las palabras de la Escritura, Dios puede hacer por su Espíritu Santo que eso se vuelva un rema y eso va a traer vida a nuestra vida hermanos. No olvides ninguno de sus beneficios. Apliquemos los beneficios con el hisopo de nuestras palabras. Constantemente mantengamos, dice la Escritura, firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un tiempo en que no veamos cumplimiento que puede haber un tiempo en que las circunstancias nos digan lo contrario a lo que estamos diciendo pero la palabra de Dios es verdadera y es la responsabilidad nuestra mantenernos confesando los beneficios que Dios ha hecho y es la misericordia de Dios que eso se vuelva en vida yo no puedo fabricar algo hermanos entienden esto es algo de Dios si Dios está en esto, vamos a ver, será obvio en medio de nosotros. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salmo 107.2 ¿Qué nos dice el Salmo 107.2? Díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo hermanos hemos sido redimidos como vimos en la reunión anterior, entonces, digámoslo hermanos, yo no te estoy diciendo, que estés públicamente, yo te digo, por lo menos en el tiempo de nuestra oración, por lo menos en el secreto con nuestro Dios, digámoslo, 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 y agradezcámosle, veamos, la siguiente filmina. Nuestro hisopo son nuestras palabras. Aplicamos la sangre a nuestra vida cuando con nuestras palabras decimos lo mismo que la Escritura dice: que la sangre es. Y el sacrificio de Jesús hizo por nosotros. Ahora pues, con esto como base, continuemos viendo los siguientes beneficios que el Señor logró por nosotros. Quiero que veamos en Romanos 5.9 el siguiente beneficio. Pues, mucho más, estando ya justificados por, en su sangre, por él, seremos salvos de la ira. Este es el siguiente beneficio, es la justificación. Escuchen, hermanos, con estas prédicas, yo lo que estoy tratando es dar una esencia nada más de los beneficios del Señor solo de la justificación hay seminarios completos pero no es el objetivo ese el objetivo es que veamos el cuadro completo y que lo apliquemos a nuestra vida que es justificar bíblicamente Justificar es hacer justo a alguien. Antes era impío, ahora es justo. Cuando alguien es considerado justo delante de Dios, es como si esa persona nunca hubiera pecado. Pero esa justicia es la justicia recordemos el pecado cayó sobre él para que yo sea revestido de su justicia no la mía hermanos esta es la clave con los beneficios del Señor es lo que él merece no es lo que yo merezco mi pecado cayó sobre él para que su justicia viniera sobre mí Ser justo es ser declarado inocente, absuelto. Estás en un tribunal. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha estado en un juicio literalmente aquí? Yo he tenido la abogada, Olguita. Yo he estado en una vez, me tocó estar en un juicio una vez. Es feo hermanos Y más si uno de los que está ahí es Amigo tuyo, pariente tuyo Es feo Saber que el destino de esa persona está en manos del juez Es que una cosa es decirlo, otra cosa es estar ahí Es feo hermanos Bueno, para mí no fue agradable Es ser declarado inocente, absuelto. Se declara al acusado no culpable. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que nosotros pudiéramos ser hechos justos con su justicia. Hermano, esto solo lo vamos a recibir por fe. Debemos de creer lo increíble y confesarlo. Y agradecerle al Señor por cada uno de sus beneficios. Dice la Escritura, creí, por tanto hablé. cuando usted agradece algo al Señor, primero está reconociendo que lo que el Señor le está ofreciendo es real. Si no, ¿por qué va a agradecer por algo que no es real? Y segundo, cuando tú agradeces, le estás confirmando a Dios que lo estás recibiendo. Miren, Cuando Esther entró delante del rey Azuero, hermanos, que el rey extendió el cetro, ¿se acuerdan? Que el rey extendió el cetro delante de la reina. Él estaba otorgando la vida porque la sentencia era que ella debía morir. Pero él estaba otorgando la vida. ¿Qué pasa si el rey le extiende su cetro y la reina se le queda viendo, sonriendo? Y la reina no hace nada. Pongámonos en ese lugar, en ese momento, como si hubiera sentido el rey. Capaz recoge el cetro de regreso y lo guarda. No, dice que la reina... Extendió su mano y tocó el cetro. Rey, yo acepto lo que me está dando. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Nunca nuestra justicia nos va a llevar al cielo, nunca. Sabemos que lo mejor nuestro son como trapos de inmundicia. Si hacemos nuestro este beneficio, el enemigo no tiene cómo acusarnos. Romanos 8:30 dice. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios, el juez, hermanos, el juez, es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Escuchen, hermanos, muchos de nosotros hemos vivido bajo condenación. El enemigo lanza sus dardos. Son pensamientos, son palabras y dice en una de las parábolas, dice el reino de los cielos, es como cuando viene el enemigo y siembra sus palabras, siembra la semilla y te acuestas a dormir y eso crece. Y eso pasa cuando estamos dormidos y no nos damos cuenta que es el enemigo que está sembrando una semilla en nuestro corazón, en nuestra mente. Si dejamos crecer eso, eso se va a hacer un árbol que va a traer fruto venenoso para nuestra vida y para los que nos rodean. Él lanza sus palabras acusándonos, pero vimos que ellos le han vencido ¿por qué? porque tienen la sangre del Cordero y la palabra del testimonio en sus bocas y así como el enemigo nos acusa es la única forma en que nosotros podemos defendernos porque la lucha espiritual es una lucha de palabras con poder tienen efecto las palabras en el ámbito espiritual hermano para traer vida o para traer muerte para darnos vida o para robarnos la vida una cosa es que el Espíritu Santo nos convenza de que hemos pecado que traiga convicción de pecado es parte de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente pero buscamos al Señor ¿Sí? Caminamos en luz. Traemos ese pecado que hemos cometido a la luz del Señor. Señor, es cierto, yo cometí esto, pero nos lavamos en su sangre, hermanos. Si hay que rectificar, rectificamos. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que restituir, restituimos. Pero hasta ahí, Corri correg corregimos lo que hay que corregir la culpa que trae el diablo no tiene terminación no importa lo que tú hagas siempre te va a acosar con más y más y más eso proviene de otro espíritu hermanos la culpa es una negación de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz si aceptamos eso estamos negando lo que el Señor hizo por nosotros, perdonarnos, limpiarnos, justificarnos. Hay una verdad preciosa en el Antiguo Testamento, vamos a Isaías 54, 17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dios nos da. Hermanos ese regalo que podamos condenar esa lengua del enemigo que se levanta para condenarnos a nosotros Porque estamos justificados en la sangre del Cordero Dice esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová Su salvación, su justificación de mí vendrá Jehová justicia nuestra Hermanos, es necesario que con nuestras palabras reconozcamos y agradezcamos este beneficio de Jesús para nosotros. Miren qué interesante. Vamos a Romanos 10.3. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál es nuestra justicia? Por obras, nos queremos hacer justos por obras, por cumplir una ley, por méritos propios, por obras de misericordia, Y no tiene nada de malo las obras de Todo tiene su lugar. Pero no podemos ser justificados delante de Dios. Por estas cosas, hermanos. No se han sujetado a la justicia de Dios. Miren cómo es la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Para justicia a todo el que cree Porque de la justicia que es por la ley de Moisés Se escribe así El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas Pero la justicia que es por fe Dice así Sí, palabras Dice así No digas en tu corazón quién subirá al cielo esto para traer a Cristo abajo o quién hará de quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ven lo activo y la importancia de lo que decimos con nuestros labios, hermanos, lo que nos está diciendo la escritura, hermanos en nuestros labios está el poder de que la obra de Cristo porque así Él lo diseñó se perfeccione hermanos, es Dios el que dice justificado, absuelto, no culpable. Él ve la rectitud del Hijo en nosotros. Entonces, Viendo este beneficio ¿Cuál sería nuestro testimonio? Veamos la siguiente filmina Por la sangre de Jesús Soy justificado Hecho justo Absuelto Declarado no culpable Como si nunca hubiera pecado Pablo nos dice en el libro de Efesios que nuestra justificación dice él léanlo cuando habla de las armas dice que es una coraza donde habla de la espada Habla de la coraza de la justicia, es una coraza a nuestro alrededor, es una protección, es un blindaje, es una cubierta de hierro que nos cubre completamente contra el enemigo, que nos hace acepto delante de Dios, que nos reconcilia y nos hace tener paz para con Dios, por la justicia de Dios en nosotros. Yo quiero que veamos una escena del Antiguo Testamento, que es una prefiguración de lo que sucede en nuestra vida. Zacarías 3.1 al 5 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y Josué hermano, hermana pon ahí tu nombre pon ahí tu nombre y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba del ángel, delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciéndole quitadle esas vestiduras viles y a él le dijo mira he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas Después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas y el ángel de Jehová estaba en, estaba en pie. La obra que Dios hace en nuestra vida es así hermanos, esta es una descripción de lo que Dios hace en nuestra vida. Y aquí estamos, en el tribunal del cielo, y dice que está el Padre ahí, el Juez. Y dice que estaba el ángel de Jehová a un lado, y estaba Satanás al otro lado para acusar a Jos al sumo sacerdote Josué. Pero preguntémonos, ¿quién eres este ángel de Jehová? Ese ángel de Jehová no es un ángel como los demás ángeles que fueron creados. Ese ángel de Jehová es el ángel del pacto a quien nosotros buscamos y que vendrá súbitamente a su templo. Ese es el mismo ángel que se manifestó varias veces en el Antiguo Testamento. Aquel ángel que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, le dijo, detén tu mano y no le hagas daño al joven, porque ahora sé que me temes y el ángel lo bendijo. Es el mismo que le dijo a Moisés en la zarza de fuego, el mismo ángel, quita el calzado de tus pies. Porque la tierra donde estás es tierra santa Es el mismo ángel Que se dejó vencer por los ruegos y los clamores De Jacob en la lucha cuando luchaba con él Es nuestro Señor Antes de su encarnación Escuchen, hermanos, muchos hemos vivido aquí bajo las acusaciones del enemigo, bajo la condenación del enemigo, pero veamos aquí nuestra propia escena en el cielo. Nuestro Cordero para justificación ya fue sacrificado. Para esto vino el Señor, hermanos, a la cruz y derramó su sangre para nuestro perdón y justificación. Yo quiero decirte algo, hermanos, y yo no sabía de este detalle o de esto tan importante que sucede en los tribunales. Yo no sabía pero debido a que hemos estado en situaciones legales, me he dado cuenta de esto. Alguien te puede demandar, hermanos. Alguien te puede acusar. Tú puedes tener toda la razón. Tú puedes ser inocente. Pero sabes que hay un tiempo en el cual, por ley se te permite presentar tus pruebas. ¿Sabes que aunque seas inocente, si no presentas las pruebas de tu inocencia, te van a declarar culpable? ¿Sabes eso? No sabía. Yo no sabía. Hay un tiempo para presentar las pruebas. Tú puedes ser inocente si no presentas las pruebas de tu inocencia. Lo que va a prevalecer es el acusador en lo espiritual es lo mismo Cristo pudo haber muerto por nosotros Cristo pudo haber dado su vida por nosotros tenemos que presentar las pruebas de nuestra inocencia y la prueba de nuestra inocencia es creer y confesarlo con nuestra boca hermanos es necesario para que seamos declarados absueltos lo acabamos de leer. ¿Quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo o hacerlo subir? Más que dice la justicia de Dios, cerca de ti está la palabra en tu boca. Más claro que eso, hermanos. Es necesario que hagamos nuestra la obra de Cristo como que si solo yo existiera en la tierra así tenemos que tomarla a veces nos perdemos en medio de la multitud nos disipamos Dios lo hizo por mí y lo hizo por ti hermano aunque solo yo o tú estuvieras en la tierra igual lo hubiera hecho Dejemos que Dios haga esto en nosotros. Miren qué precioso este versículo. Vamos a Isaías 61, 10. Veamos ese versículo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios ¿Por qué hermanos? Porque me vistió Con vestiduras De salvación Me rodeó de manto De justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada Con sus joyas Podríamos agarrar Ese versículo hermano Y darle gracias a Dios por eso Podríamos hacerlo ahora esto es real, hermanos, hagámoslo práctico. A veces somos muy teóricos. Repitámoslo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Lo mismo que hizo con el sumo sacerdote Josué, es lo mismo que hace con nosotros hermanos. Algunos aquí se sienten tan sucios porque han estado oyendo la voz del enemigo y no han estado oyendo la voz de lo que la palabra dice que Jesús hizo por nosotros. Empieza ya, hermanos, a ganar tu victoria. Dios no quiere que estemos tristes, que estemos derrotados, que estemos acusados si Dios ya peleó la batalla por nosotros, si Él ya vino a dar su vida por nosotros, ya Él sufrió lo que teníamos que sufrir por causa de nuestro pecado. Entonces, ¿por qué queremos establecer nuestra propia justicia? Quiero que veamos la siguiente filmina, El agradecimiento es la forma más básica de fe. Es el primer paso para recibir lo que Dios quiere que recibamos. Hermanos, esto es lo básico, básico en la vida de un creyente. Es lo mínimo, mínimo que debiéramos de hacer. Agradecerle a Dios Por todos sus beneficios Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que te corona de favores Y misericordias Oh hermanos Que quedara esto grabado Y que fuera vida en nosotros Escucha hermanos, hermana, aunque no lo entiendas, esto no es para teólogos. Aunque sea increíble, reconoce que lo que la palabra dice es verdad, solo eso te pide Dios. Dios no miente, Dios no miente. Yo quiero que veamos una escritura de Apocalipsis diecinueve 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todos sabemos ese versículo. Pero eso no es lo que dice el griego. Para ver lo que dice el griego pueden ver la traducción en inglés de King James. Y hay otras traducciones. Pero ahí lo que dice. Fíjense qué gran diferencia. Porque el lino fino es... La justicia de los santos. Porque el lino fino es la justificación de los santos. Pero hay una gran diferencia. Porque mi justicia viene por lo que Jesús hizo y no por mis obras. Y no les estoy diciendo que no hagamos, hay obras de justicia. No les estoy diciendo que no caminemos en esas obras de las que habla la Escritura. Habla de dar ofrendas, son obras de justicia, por ejemplo. Hay obras de justicia, debemos de crecer en ello, pero ese no es el punto aquí. El punto aquí es que Dios va a venir por una iglesia pura y sin mancha. Y la única forma va a ser una iglesia que crea lo que Jesús ha hecho en ellos. Sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejanza, sin cosa semejante, por la obra de Cristo en ellos, no por su propia justicia, ni por su propia bondad, ni por su propia belleza. Y ahí vamos a descansar. oh que nos guíe por sendas de justicia por amor de su nombre nuestro buen pastor veamos la siguiente filmina que es la misma que habíamos visto amén hermanos quiero que lo repitamos juntos repitamos este beneficio aplíquelo a su vida Reconózcalo como suyo por la sangre de Jesús soy justificado, hecho justo, absuelto, declarado no culpable, como si nunca hubiera pecado. Precioso Salvador, hermanos. Oh, nuestro Dios ha hecho una obra completa y perfecta que abarca todo nuestro ser y alcanza hasta la eternidad. Porque con una obra hizo perfectos a los redimidos, con una obra. Quiero que vayamos al otro beneficio. ¿Están animados, hermanos? Yo estoy animado. Y aparte de animado, estoy agradecido con el Señor. Siento que Dios está haciendo algo nuevo. Veamos el siguiente beneficio. Hebreos 13, 12. Dice, por lo cual también Jesús... Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Para santificarnos, él padeció fuera de la puerta. Este es el siguiente beneficio, nuestra santificación. Pareciera que son lo mismo, no son lo mismo. Ya lo vamos a ver. Hebreos 10.10 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y Hebreos 10.14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escuchen, hermanos, ¿qué es santificar? Exactamente, santificar, y ahí vamos a llegar. Santificar es hacer algo puro. Santificar es dedicar pero tiene una doble connotación. Santificar quiere decir apartar de, para. Apartamos algo para usos comunes, para ser usado por Dios. Tiene la doble connotación. Somos santificados con la santidad de Dios para un fin. No es ser ermitaños, hermanos. El ermitaño está separado, pero es que es un amargado. Somos dedicados para Dios, para uso sagrado. Esos instrumentos están santificados Esas trompetas, esas flautas ¿Por qué? Porque los hermanos de noche no van a, a un karaoke a tocar Eso sería una, a mi criterio, una abominación Esos instrumentos solo son Han sido apartados de usos comunes para uso, para Dios, nada más. Y así es nuestra vida, y así debe ser nuestra vida, y así debe ser nuestra familia. Pero al igual que los otros beneficios, hermanos, esto no es por un esfuerzo, es por la obra de Cristo, por esa obra de Cristo en la cruz, somos santificados por su sangre. Y como tal, nada que no venga de Dios tiene derecho ni autoridad para tocarnos a menos que Dios con algún propósito lo permita. Segunda de Corintios 7.1 dice Así que hermanos amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando, porque la luz del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento, poco a poco, poco a poco, poco a poco aumentando. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son santificados, apartados, purificados por Dios para uso sagrado. Y en ese camino debemos de andar con mucho cuidado de no contaminarnos ni de espíritu, ni de carne de no andar oyendo lo que no tenemos que oír, ni viendo lo que no tenemos que ver, ni andando con quienes no tenemos que andar. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Somos llamados a hacer separación entre lo precioso de lo entre lo vil y lo precioso. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto, debemos de guardarnos de pecados de inmoralidad, de glotonería, de todo lo que pueda contaminarnos, de todo lo que pueda contristar al Espíritu de Santidad. El que es justo, practique la justicia, dice Apocalipsis, todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo quiero aquí aclarar algo muy importante y no puedo sobre enfatizarlo lo suficiente. Pero en este camino de santidad... Dios nos da dos ayos sin los cuales no podemos ni permanecer, ni vivir, ni crecer en ese camino. Y estos dos ayos nos fortalecen, nos guían, constantemente nos santifican y nos lavan esos dos ayos uno en cada mano hermanos es el Espíritu Santo y las Escrituras son indispensables en nuestra vida para poder vivir permanecer y crecer en ese camino de santidad quiero que veamos la próxima filmina Ese es, el siguiente, ese es el beneficio que estamos viendo. Por la sangre de Jesús, soy santificado, hecho santo, con la santidad de Dios, separado del pecado y del mundo, para Dios. Repitámoslo, hermanos. Por la sangre de Jesús, soy santificado, hecho santo, con la santidad de Dios, separado del pecado y del mundo, para Dios. Y quiero que hagamos un pequeño esfuerzo. ¿Se pueden poner de pie unos minutitos? Quiero que hagamos el esfuerzo de ver el tercer beneficio. No es largo, Es vamos a tratar de hacerlo corto. Todo el mal que Jesús merecía vino sobre Jesús. Todo el mal que yo merecía vino sobre Jesús para que todo el bien que Él merecía viniera sobre nosotros. Miren este beneficio, hermanos. ¿Qué decía la ley? ¿Qué demandaba la ley? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Siéntense. Fíjense en Levítico diecisiete once dice que la vida de la carne en la sangre está sí. No dice que, que la sangre es la vida, sino que la vida está en la sangre. Y al derramarse la sangre se derrama la vida. Entonces, miren hermanos, aquí hay algo que es difícil para nuestra mente captar, que es difícil para nuestra mente entender. por las implicaciones de esto pero no se preocupen yo tampoco entiendo un montón de cosas pero Dios no puede hacer las cosas más sencillas que como las hace para nosotros escuchen hermanos puede venir un ingeniero eléctrico con maestrías y doctorados, y nos puede empezar a explicar. Mire, el agua hay que acumularla con una cortina y hacemos una presa, entonces el agua se acumula, entonces hacemos pasar el agua por unos, unos ductos, y por la presión y el peso del agua Eso mueve unas aspas Y esas, aguas mueven un, esas aspas mueven una turbina Y ese, esa turbina al empezar a rotar Empieza a excitar unos transformadores Y luego se genera una electricidad Que viaja por los cables Y, eso, y esa electricidad pasa por unos transformadores Y viene y... Hermano puede venir alguien un analfabeta y le dice mire patroncito mueva ese botón y va a tener luz yo así estoy como es indito diciéndoles hermanos movamos la lengua y vamos a tener luz aunque no entendamos las profundidades de Dios en todas su... vamos a entender hasta donde Él nos deje entender yo les estoy diciendo hermanos Apretemos el switch Y Dios va a darnos luz Así de sencillo Entonces Fíjense Dios ha diseñado La salvación Para que el más analfabeta El más inculto El más humilde de los seres humanos No se pierda Sino que pueda tener vida. Miren. Vino. Viene el ángel y le anuncia a María. Que ella va a ser madre del Salvador. Del Mesías. Y viene y el Espíritu Santo deposita en ella. en un óvulo de María un esperma divino y desde ahí viene la vida de ese santo ser que nos dio la salvación 100% hombre y 100% Dios Porque Él tenía que hacerse nuestro Redentor, era de, debía ser de la misma familia, un pariente cercano. Entonces Él se hizo pariente cercano cuando se hizo de la familia de Adán. Igual que usted y que yo, Él podía, tenía el derecho de redimirnos y podía pagar el precio porque también era santo, puro y sin mancha. Entonces, hermanos, miren miren este beneficio Cristo derramó su vida la vida del Dios eterno que estaba en él derramó esa vida murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos tener vida eterna la vida de Dios eso fue lo que Él dio. No solo la vida de un humano, era Dios en la carne, hermanos. Él murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos tener su vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 1.4 ¿qué dice, Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Romanos 6, 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sufrió. Nuestra paga para que nosotros pudiéramos recibir su dádiva, su regalo, eso es una dádiva, es un regalo hermanos. La paga es algo que usted se merece, lo que merecíamos era la muerte. Un regalo es algo que no merecemos, es algo que se nos da gratuitamente. Dice en Hebreo 2.9 Pero vemos Hebreo 2.9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles A Jesús coronado de gloria y de honra A causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios Gustase la muerte por todos Él gustó la muerte por nosotros él experimentó la muerte que nosotros merecíamos sufrió la realidad de la muerte como consecuencia del pecado en vez de en sustitución de usted y yo para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna de Dios sangre por sangre Vida por vida y Él nos dio su vida, la vida de Dios, la vida eterna de Dios. Esa vida que fluía en Él, hermano. Esa vida no creada. Cuando Él fue enterrado, ahí se enterró la muerte y las consecuencias del pecado de la raza humana. Cuando Él resucitó, resucitó como el representante de una nueva raza humana, redimida, perdonada, glorificada, murió nuestra muerte para que nosotros recibiéramos su vida. Juan 3.3 dice Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo El que no naciere del agua Y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y como Moisés, miren aquí, el Señor nos da un símil, ¿cómo puede hacerse esto? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado que es levantado, sea crucificado, muerto y resucitado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nuestra vida eterna comienza con un nuevo nacimiento. Cuando creemos en el Hijo, en su sacrificio, en su resurrección, nos arrepentimos, nacemos del agua, nos bautizamos en agua. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón y así como depositó en María la simiente divina, Deposita esa simiente en nuestro corazón también y, ha, y nace una nueva vida Una vida eterna Deposita esa semilla santa Y en ese momento Nacemos a una nueva vida Un nuevo nacimiento Y esa vida del Espíritu crece en nosotros en la medida que desarrollamos comunión con el Espíritu Santo y con las Escrituras. Y es parte de lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena, que simbolizan su cuerpo y su sangre. Recordamos que hemos recibido Perdón, reconciliación y vida eterna ¿Qué era necesario Para que ellos fueran salvos Cuando estaban siendo mordidos Por las serpientes ¿Ah? Que creyeran Y vieran No hermano, pero es que es Muy sencillo eso no, pero es que el agua hay que ponerle una represa y mire, nos tuvo. Así nos complicamos, ¿verdad? Patroncito, prenda ahí. Es un símil para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, poner los ojos en Jesús y confesarlo. Veamos la siguiente filmina. Ya estamos terminando, hermanos. Por el sacrificio de Jesús y su sangre he recibido la vida abundante y eterna de Dios para este tiempo y para la eternidad. No debiéramos, si sí lo podemos hacer, y a veces vivimos así, esperando morirnos para, para ir al cielo y allá disfrutar. Pero eso no es lo que dijo el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos, debiéramos de estar viviendo de este lado del cielo ya. Los que van a ser condenados viven de este lado del infierno ya. Pero nosotros no, hermanos, debiéramos de empezar a gozar de las primicias y los deleites de Dios en nuestra vida. Esas son las arras de nuestra herencia. Pónganse de pie. ¿Qué dice la Escritura? Creí, por tanto hablé. ¿Qué les parece si vemos todos los beneficios que hemos visto hasta ahorita para que no se nos vaya olvidando y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todos tus pecados oh hermanos la cruz es una fuente inagotable de bendición y lo vamos a ir viendo Repitamos, por la sangre de Jesús mis pecados han sido perdonados Por medio de la sangre de Jesucristo soy redimido de las manos y del poder del diablo Y ahora estoy en las manos de Jesucristo y nada ni nadie me puede arrebatar ni separar de allí Por su sangre he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Por tanto Satanás no tiene lugar en mí ni ningún poder sobre mi vida y mi familia Por la sangre de Jesús Mientras camino en la luz La sangre de Jesús me limpia continuamente De todos mis pecados Por la sangre de Jesús Soy justificado Hecho justo, absuelto Declarado no culpable Como si nunca hubiera pecado Por la sangre de Jesús Soy santificado hecho santo con la santidad de Dios separado del pecado y del mundo para Dios por el sacrificio de Jesús y su sangre he recibido la vida abundante y eterna de Dios para este tiempo y para la eternidad Señor abre nuestros ojos a las maravillas que has hecho Señor oh Dios que esto sea real en medio de nosotros en medio del renuevo Señoras, real, imprime, graba estos beneficios que has logrado en nuestra vida, Señor, para nosotros, oh Dios, por amor a tu nombre, Señor, te agradecemos, te agradecemos tu misericordia, Señor, te agradecemos tu bondad para con nosotros, oh, gracias, Señor, gracias, gracias. Te agradecemos, Señor.